0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Emploi, un nouveau regard sur le travail. Je suis Nicolas Audin et je souhaite dans ce podcast échanger avec des personnalités inspirantes sur la thématique du travail. L'humain et le sens au travail, voilà ce qui m'anime et qui a conduit à la création d'emplois. Si vous êtes intéressé, pensez à la newsletter et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Vito. Pour le podcast d'emploi, un nouveau regard sur le travail. Bonjour Laetitia. Bonjour Nicolas. Alors Laetitia, je suis ravi euh, qu'on qu puisse échanger aujourd'hui pour ce, ce nouvel, ce nouveau podcast. Tu as euh, rédigé un livre. Euh, avant toute chose, évidemment, je vais te laisser te, te présenter. Euh, tu, on va aborder euh, un livre que tu as publié assez récemment, euh, il me semble, et euh, qui s'intitule du "labeur à l'ouvrage". Euh, qui est un, un livre assez important une somme de travail sur le travail euh, en quelque sorte euh, je j'ai je, personnellement adoré ce livre que je recommande déjà dans, dans, dans... Dans ce podcast, en tout cas pour les personnes qui s'intéressent à la thématique RH du travail, c'est du salariat. C'est passionnant euh, de bout en bout. Laetitia, la première question est toujours la même. Je vais te demander de te, de te présenter et euh, j'ai toujours un petit point sur, euh, sur, sur, sur les invités qui, qui, qui m'interpellent ou en tout cas qui, me, qui, qui, qui que je souhaite aborder. Euh, j'ai vu quand on regarde ta biographie, tu as été prof, professeur d'anglais euh, en prépa, je sais si je ne dis pas de bêtises, pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, tu es spécialiste du travail, en tout cas spécialiste du futur du travail. Si je ne dis pas de bêtises, tu me corrigeras. Euh, donc, dans ta présentation, j'avais envie de te demander comment passe-t-on de prof d'anglais à spécialiste du futur du travail
1: alors je vais corriger juste le, le, le point. Sur, sur, je ne peux évidemment pas être spécialiste du futur, personne ne peut l'être par définition, euh, mais je l'explore et je parle surtout du présent, du passé et du présent pour, pour aider les gens à se projeter dans l'avenir. Mais c'est toujours évidemment avec, avec toutes les limites qu'on a par la lorgnette du présent. Euh, » Alors, je, ben, je suis auteur et ou autrice et conférencière sur le futur du travail. Euh, je suis l'autrice de plusieurs euh, livres. J'essaie de m'entraîner à dire autrice parce que j'aime bien ce mot et je l'assume pas encore complètement, donc euh, je m'entraîne là. Okay. Euh, donc euh, du labeur à l'ouvrage, il est sorti chez Calman Levy en septembre euh, J'en ai un nouveau qui sort euh, à la fin de ce mois-ci euh, Vraiment plus, plus spécifiquement sur les ressources humaines mm -hmm. Et puis par ailleurs, je suis euh, euh, rédactrice en chef du média euh, RH Justement de Welcome to the Jungle Donc euh, mm -hmm. la partie du média Welcome to the Jungle Qui s'adresse aux entreprises, aux recruteurs Et j'ai lancé un nouveau média avec Nicolas Colin Qui s'appelle Nouveau départ le journal de la crise et de la transition, dans lequel on parle aussi de travail, de transition, de modèles euh, voilà, d'affaires de, de modèle qui se transforment vers une économie qui devient complètement numérique. Alors, pour ta question sur, sur ma, mon parcours, j'ai eu un parcours fait de, grand, de grandes questions. J'étais une bonne élève, j'ai toujours rêvé d'être prof, et, et, mais ce je, n'était je, pas ce que j'ai fait en premier. J'ai d'abord fait une grande école de commerce et, 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 et j'ai essayé de travailler en entreprise. Et À l'âge où j'avais commencé, à, à, à 22-23 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, 23 ans, euh, j'ai re... pas du tout réussi à trouver ma place je me sentais très très mal et je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire et ce que je voulais vraiment faire, c'est être prof et euh, si, si tant est que le concept de vocation existe euh, on peut dire que je l'avais, j'adore ça j'adore euh, prendre mm -hmm. la parole devant une classe transmettre, aider, coacher toutes les dimensions du métier de prof sinon j'aurais pas pu le faire presque 10 ans j'ai euh, enseigné pendant 9, presque 9 ans, 9 ans. Euh, donc euh, c'est donc parce que j'ai
0: beaucoup en, fini fait ça en prépa c'est ça alors j'ai été
1: d'abord euh, en lycée ensuite on est recruté pour être prof en prépa parce qu'il y en a très très peu donc on est recruté, et c'est l'inspection générale c'est pas l'inspection régi régionale, c'est l'inspection générale qui vient t'inspecter, te faire passer un entretien donc c'est vraiment euh, le poste le plus désirable qui puisse être il y en a euh, quelques-uns qui s'ouvrent dans chaque discipline euh, par an euh, dans toute la France, donc c'est autant te dire que Enfin, les profs de prépa, il y en a quelque chose comme 7000 dans toute la France. Et les profs, il y en a 800 000. Donc tu vois, sur 7000 sur 800 000. C'est un
0: peu donc... pour les profs le, 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 le saint Graal ou le... le ah mais complètement, c'est le, 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 voilà, le stade du le poste, du poste, le, poste le plus envier. Ouais
1: voilà c'est okay. ça c'est exactement ça c'est le poste le plus envie donc moi je l'ai eu à ma troisième année d'enseignement de, de, j'ai eu le poste euh, le nec plus ultra c'est le poste qu'on a quand on sort de norm... premier de normal sup enfin tu vois le truc mmh. fantastique il y a eu un, un mélange de coup de bol d'inspection qui s'est faite sur un cours ex... que j'ai fait que, que j'avais énormément travaillé qui était fantastique enfin voilà un concours de circonstances l'inspectrice générale était une femme géniale qui est la traductrice de, de romans que j'adore les traductrice de, de, de Ross de plein d'auteurs extraordinaires donc voilà ça c'est un petit moment magique et, et donc j'ai enseigné euh, en prépa euh, combien 7 ans, 8 ans, je sais plus, 7 euh, ou 8 ans mm -hmm. euh, et j'ai adoré ça. Euh, simplement, qu'est-ce qui s'est passé pour que je change d'avis euh, on, on en a parlé un tout petit peu avant le début de ce podcast euh, entre mm -hmm. nous. Tout à fait. C'est les conditions d'exercice du métier, euh, la valorisation qui est associée, à, associée à, euh, au poste et, et finalement comme j'avais le poste le plus désirable, il n'y avait rien après, il n'y avait pas de prochaine mm -hmm. étape et en fait quand je fais mon auto-analyse et que je suis très honnête par rapport à, aux raisons qui m'ont fait quitter. La partie répétition, etc., n'est que secondaire. La, la vraie raison, c'est qu'il n'y avait pas de place pour l'ambition, et que en fait, j'ai eu un réveil en moi de qu'est-ce que je peux, faire voilà, what's next, qu'est-ce que je peux faire après pour déployer mon ambition. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'expression de l'individualité qui est complètement écrasée dans une institution comme l'éducation nationale où on, on s'efface derrière la mission, le service public, on s'efface derrière les élèves, la réussite des élèves. On n'existe plus vraiment en tant qu'individu. Mmh. Euh, le, le, euh, le reflet de ton succès, c'est le succès de tes élèves et tu n'existes plus qu'à travers eux en quelque sorte. Et Je trouve que c'est un sacrifice admirable, mais à un moment, je me suis dit je, en fait, j'ai envie d'exister aussi pour moi-même. Quelque chose de cet ordre-là, c'est pas très glorieux en fait. Finalement, c'est tu sais, la première fois que je dis, que je l'analyse comme ça, c'est c'est euh, c'est peut-être quelque chose d'un peu égoïste.
2: Mmh.
1: <rire> euh, mais euh, voilà. Et puis il y avait évidemment les conditions de travail, tu vois le, le côté euh, rituel hyper répété, les outils ouais. pourris, euh, la paye euh, qui est pas bonne. Enfin voilà, ouais. tout, tout un ouais. tas de choses comme ça. Et c'était pas le travail en lui-même.
0: Oui, c'était plus un, un, un besoin finalement personnel que tu avais euh, une envie d'évolution ouais. ou d'avancer de, de, toi dans ta vie qui... sachant que j'imagine qu'en prépa tu avais peut-être des conditions qui étaient un petit peu mieux que euh, l'éducation nationale classique non ou dans certains établissements Alors, plus de liberté, plus d'autonomie
1: ouais, plus d'autonomie, tu as beaucoup moins d'heures donc tu peux vraiment bien préparer tes cours tu as un rapport du coup très privilégié avec tes étudiants que tu suis mmh. longtemps euh, donc c'est un, un petit peu meilleur, euh, après le reste est pareil, hein. c'est-à-dire que tu as mmh. les échelons, les grades, tu fais partie des, des profs de lycée donc tu, ça fonctionne de la même manière que le lycée. En termes d'équipement c'est la même chose, tu n'as pas plus d'équipement que tes collègues du lycée, c'est la même chose, mmh. c'est le même cadre, hein. ça appartient euh, à, à, au lycée, de la, de la classe préparatoire.
0: D'accord. Ok, bah j'en profite, il y a des profs qui nous écoutent d'ailleurs. Si, je... si je ne faisais pas ce que je faisais aujourd'hui, je serais probablement devenu prof aussi. Et, euh... Et en tout cas, je, je tenais à, à souligner le... le merveilleux métier que font les profs qui n'est pas, à mon sens, assez reconnu dans... dans... On parle du plus beau métier du monde, je ne sais pas si c'est le plus beau métier du monde, si c'est le plus beau travail au monde, mais en tout cas, il en fait probablement partie, et c'est vrai qu'en termes, tu en parles de rémunération pour la France, mais je crois que c'est assez, peut-être pour la Finlande, il y a quelques pays, qui, ou Singapour, tu dois, en savoir, tu dois connaître mieux que moi, puis ce n'est pas la thématique du jour. Mais c'est vrai qu'on pourrait refaire un autre podcast ou un article sur ça. Ouais, il y a vraiment ouais. des choses à améliorer dessus. Euh, je pense que toi, tu l'as vécu bah, nos
1: voisins, Nos voisins allemands, déjà, en Allemagne, c'est un métier qui mmh. est très, très, très valorisé. Donc en Finlande, c'est qui en Allemagne. Hein, j'ai nos voisins d'à côté. Ouais, et, euh, et toi, tu as, la, tu as la double
0: culture allemande, non Moussa, ouais, moi, je suis
1: moitié... Euh, enfin, ma mère est allemande et mon père est français. Donc, les deux, les deux cultures. Et c'est pour ça que j'ai voulu être prof d'anglais, bien sûr. Parce que je et... ne peux pas être prof d'allemand.
2: D'accord.
0: Ou... Et donc en Allemagne, par exemple... Et tu vois que c'est le, le métier de prof ouais, est beaucoup plus est reconnu
1: est voilà, très très valorisé très reconnu il y, a, il y a effectivement une carrière qui évolue très bien et, et, et il y a un meilleur niveau de vie aussi mmh, euh, en mmh. moyenne quand on est professeur en Allemagne et c'est un vrai sujet et, et on en parlera sûrement à l'occasion du Covid c'est que justement tous ces métiers de service de service public les métiers du soin aussi euh, qui, qui sont un petit peu dans le même, que je mets dans le même sac euh, on parle toujours à propos de ces métiers-là de vocation et ces prétextes en fait, à, ne pas, à ne pas donner de reconnaissance matérielle et de valorisation économique. Mmh. Donc, c'est finalement toute la grande difficulté, que ce soit pour les infirmières, pour les professeurs, on a le même problème.
0: Exact. Ok, bon, bah, très bien pour, pour cette, cette première partie euh, d'introduction. Donc, on va revenir sur ton, sur ton livre « Du labeur à l'ouvrage ». Euh, et le premier point que je souhaitais aborder je souhaitais aborder avec toi c'est que euh, et moi c'est un sujet que je traite actuellement sur, sur le blog emploi c'est la thématique du salariat euh, la thématique du salariat est dans cette logique aussi de remise en cause d'évolution et de remise en cause euh, j'aime bien ce terme de salariat bashing euh, et qu'on qu voit mmh, beaucoup notamment mmh, sur internet euh, euh, quitter votre vie de salarié votre vie toute pourrie de salarié pour devenir auto-entrepreneur ou autre mmh. euh, qui se comprend à un sens qui est très, justifié sur beaucoup de points tu, 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 tu évoques longuement l'histoire du, du salariat son lien avec, avec l'économie de masse euh, Laetitia ma, ma, le premier point c'est peux-tu nous, nous rappeler dans les grandes lignes évidemment c'est pas de faire un exposé détaillé mais les grandes lignes de l'histoire du salariat euh, que tu évoques dans ton livre et euh, pourquoi finalement on a considéré pendant longtemps qu'on avait comme un, un, un cercle vertueux euh, dans, dans ce système salarial dans ce modèle salarial euh, et que les choses fonctionnaient relativement bien je parle bien du passé
2: mmh. Oui.
1: Alors, c'est une histoire très, très récente. Et le problème, quand on parle de salariat, c'est qu'on a tendance à imaginer que ce dont on parle est quelque chose d'immuable de, de, et qu'on parle toujours de la même chose. Or, en réalité, quand on parle de salariat au XXe siècle et quand on parle de salariat aujourd'hui, c'est déjà plus la même chose. Il n'y a plus la même réalité derrière. Et alors, à fortiori, quand on parle du salariat avant le XXe siècle... Euh, en réalité le salariat avant le XXe siècle ça n'était que précarité c'était mmh. les travailleurs journaliers qui n'étaient pas artisans qui, n pas de, qui ne possédaient rien donc pas ni de ferme, ni d'atelier ni quoi que ce soit ils n'avaient ils que leurs bras euh, à oui. vendre et ils vendaient leurs bras en gros à la journée euh, le, et le point, euh, étaient à la merci le, oui.
0: le fameux contrat de louage de service avec euh, la tâche voilà, euh, rémunérée, euh, rémunérée euh, voilà, ils étaient rémunérés à la tâche finalement
2: oui.
1: Voilà, exactement. Et donc, c'était la précarité ultime. Hein. Euh, mmh. et, et tout d'un coup, au XXe siècle, on a inventé autre chose, un autre, <rire> voilà, un autre compromis, une autre relation entre le donneur d'ordre et le salarié. Et ça s'est mis en place assez rapidement, en gros, entre euh, voilà, le début du XXe siècle, euh, les années 1910-1920, quand on prend l'entreprise Ford, et, et, et donc euh, c'est pour ça qu'on qu entend parler de Fordisme, c'est vraiment dans l'industrie automobile que ça s'est mm -hmm. créé, ce, ce nouveau type de contrat et puis ensuite ça s'est enrichi jusqu'aux années 60-70 et à partir des années 70, ça se remodifie à nouveau alors en, dans les très grandes lignes, en gros, euh, donc, donc on a connu une grande montée en puissance du salariat comme forme dominante du contrat de, de travail euh, dans la seconde moitié du XXe siècle donc mm -hmm. si on prend la première moitié du XXe siècle dans la plupart des pays euh, occidentaux le salariat était archi minoritaire c'était vraiment mm -hmm. très très peu de gens et puis petit à petit ça a monté, 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 monté monté, jusqu'à atteindre un pic euh, quantitativement euh, à la fin des années 90 quand, début quand... des années 2000 selon les pays le ouais. pic c'est que, que je parle de... du ratio euh, salariat, euh, ouais. euh, salarié ouais. indépendant
0: quand ouais, tu donc, parles quand de seconde, non, seconde, seconde moitié du XXe siècle, c'est période post-Seconde Guerre mondiale. On est post-45, c'est voilà, à peu près ça, ça. Les années 50, voilà, le, 60. Avec la
1: coupure, de, la coupure de la Seconde Guerre mondiale, exactement. Et donc, le pic, c'est-à-dire le, voilà, le plus de 90% de gens qui sont salariés, c'est euh, la fin du XXe siècle. Mais euh, à partir des années 70, on, a, on voit déjà des, des formes qui, qui, se, qui, qui se transforment. Et pourtant, quand on en parle, on en parle toujours de manière binaire. Ou de manière assez univoque, comme si on parlait de la même chose. Et mmh. on associe, c'est quand même très curieux, on associe aujourd'hui le salariat à la stabilité, à la, euh, voilà, à la protection, etc. Alors qu'en fait, dans les nouveaux salariés aujourd'hui, il y a beaucoup de précaires et beaucoup de gens qui n'ont pas du tout euh, ce contrat-là. Et pourquoi C'est parce que le modèle dominant qu'on a dans notre imaginaire, c'est le salariat fordiste mmh. dans toutes ses dimensions les plus vertueuses et les plus protectrices qui était un contrat, un compromis qui fonctionnait vraiment pas mal du tout. On avait voilà, une production de masse qui, qui, qui avait besoin d'une consommation de masse et les deux fonctionnaient très bien. Et puis, les institutions et des rouages qui faisaient que tout cela, euh, euh, toute cette machine était bien huilée et fonctionnait parfaitement bien. Et le contrat était le suivant. Donc, le travail n'était pas épanouissant. Euh, C'était mmh. voilà, un contrat organisé autour de l'organisation scientifique du travail, donc ouais. division des Taylor, tâches. Taylor
0: euh...
1: Voilà, exactement. Alors un peu plus poussé toujours dans l'organisation, encore plus loin avec le Fordisme que, que, que tel qu'il a été pensé par, par Taylor. Plus la subordination, etc. Mmh. Donc, mais en échange... En échange donc, de quand même une certaine aliénation, ce n'était pas fun, de... ouais, il suffit de penser oui, à Charlie Chaplin. Oui,
0: c'est ça. C'est de... la, la voilà. division extrême du travail. On regarde Charlie Chaplin voilà. dans les temps modernes et on a et un fait, peu cette vision a... schématique. Enfin...
1: Oui, exactement. Et ça s'est généralisé à d'autres types d'emplois. C'est-à-dire que l'industrie, après, a servi de modèle pour des emplois de bureau, donc des emplois mm -hmm. de services qui ont été organisés un peu comme à l'usine. Avec pareil, une division des tâches, une subordination, avec sur le même modèle, le même modèle que, que l'usine. Comme c'était pas franchement folichon, folichon, <rire> mais qu'il fallait
0: assurer la. Et...
1: <rire> il fallait assurer la continuité de la production, il fallait assurer la facilité il du et puis le ouais. fait de ne pas devoir... Il fallait que ça tourne, il fallait mm -hmm. qu'il y ait, qu y ait des, des humains tout le temps derrière les machines pour les faire tourner en continu, pour que cette production puisse, puisse marcher. Bah, du coup, il a fallu donner des choses en échange. Et c'est là euh, où, en fait, c'est le reflet d'un rapport de force qui était plutôt favorable vis-à-vis -vis des, des travailleurs, ou en tout cas, euh, les travailleurs se sont battus pour ça aussi, mm -hmm. euh, et qui fait que, du coup, on a offert des tas de contreparties. Donc, aliénation, ok, mais tu as des contreparties. Dans les contreparties, en fait, c'était un package, un agrégat d'avantages. C'était non seulement, évidemment, le salaire, c'est-à-dire l'argent, et un salaire mm -hmm. euh, qui était plutôt bon, hein, fort a la grande innovation. Le 5 Le 5 mm -hmm. day, voilà, exactement. Mm -hmm. Je te paye bien, comme ça, tu pourras te payer. En gros, le, 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 point de, le repère, c'est est-ce que tu gagnes assez pour pouvoir te payer le produit que tu fabriques mm -hmm. Et, euh, et donc ça, c'était évidemment euh, une innovation de génie. Euh, oui. Et on en a parlé euh, pendant un siècle. Donc, <rire> donc, euh, donc l'argent, euh, des syndicats qui négocient pied à pied pour toi, toutes sortes d'avantages. Donc tu sais que tes conditions de travail sont en amélioration constante. Une ça, stabilité. Donc tu sais que... Mm -hmm. Oui
0: Non, non, vas-y, je t'en prie. Je t'en ouais. prie
1: une stabilité donc tu sais que tu peux te, tu peux te projeter dans, dans l'avenir, du moins dans un avenir proche euh, parce qu'avec ta fiche de paye tu as accès à, au logement parce que mm -hmm. tu peux tu, tu as une comment dire, une possibilité de prouver ta solvabilité future donc on te prête de l'argent si tu veux acheter quelque chose ou on te loue un logement si tu es locataire donc à tout d'un coup il y a tout un univers de consommation qui s'ouvre à toi sur la base de cette fiche de paye alors que ce n'était pas possible avant parce que c'est une promesse de stabilité de la protection sociale qui se met en place alors avec mmh. des années, des, des dates différentes selon les pays. Aux États-Unis, c'est euh, en gros c'est pendant la Grande Dépression que Roosevelt a créé tout un tas de nouvelles institutions, la fameuse sécurité sociale. Exactement, donc 1935 c'est la date clé pour les états unis en France bah, c'est après la guerre avec le Conseil National de la Résistance mmh. qu'on a créé la sécurité sociale donc, mais tout ça c'était un peu le fruit de, de l'évolution de ce rapport-là de, de ce rapport de force entre les travailleurs et les employeurs on a créé des institutions solides et pérennes pour le, le, le rendre durablement vertueux ce, ce rapport-là des conventions collectives des congés payés donc euh, là aussi il y a les années 30 en France c'est 36 c'est le Front Populaire c'est les, les semaines de congés payés voilà. et donc quand tu dis un salarié eh ben, as tout ça t'as tout ça mmh. t'as cette espèce de en même temps as une identité sociale une identité politique via, via les syndicats euh, as un package de contrepartie qui fait que en fait ce n'est pas que tu t'éclates au travail, mais, mais, euh, mais en fait, c'est acceptable. Euh, c'est exactement ce que disait Adam Smith quand il, quand il parlait de la division du travail. Le premier, en gros, c'est le premier économiste tout court et c'est le premier économiste à avoir parlé de division du travail. Et il explique que euh, la division du travail, nécessairement, ça appauvrit intellectuellement les individus, ça les appauvrit cognitivement, ça leur enlève la maîtrise de leur ouvrage, du résultat de leur travail. Mais, dit-il, ça permet tellement d'enrichissement collectif qu'en en fait, ça vaut quand même la peine. Il dit, ok, vous y perdez un peu, mais vous allez trouver des trucs plus sympas à côté. En gros, vous aurez plus de loisirs, vous aurez plus d'argent, donc ça ira.
0: Oui, c'est un...
1: Vous...
0: un fair deal. quoi. C'est win-win. Chacun, y trouve son ouais, compte et, on arrive, à, et on, arrive à, on arrive à une équation qui, satisfasse, enfin, ouais. qui, qui puisse arriver à un résultat qui, qui, qui convienne à peu près à tout le monde. Euh...
1: Oui, exactement, exactement ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, je ne sais pas si c'est ta prochaine question
0: oui je voulais juste faire un petit point aussi euh, si tu avais quelques éléments dessus parce que je, ça me revient je trouve ça particulièrement intéressant tu de as parlé des organisations syndicales dessus de, de l'époque c'est vrai qu'on a tendance à oublier parce qu'on entend moi j'entends des fois en France que oui les organisations syndicales ont encore beaucoup de pouvoir de, 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 elles peuvent bloquer le pays etc euh, et puis dans les autres pays euh, on va dire occidentaux on va, on va se cantonner en Europe peut-être au Canada et aux états unis mais euh, finalement ce n'est plus du tout vrai quand, quand on regarde historiquement parlant, le pouvoir qu'avaient ces organisations syndicales, je veux dire, et le nombre de, 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 de personnes, de travailleurs syndiqués à l'époque, et je pense à la période des années 60, 70, enfin, et qui était lié évidemment au Parti ouais. communiste de l'époque, etc. Et quand on voit actuellement, et je pense qu'avec les jeunes générations, c'est de pire en pire, il y a de moins en moins de, de personnes qui, en tout cas, les jeunes ne, 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 ne se reconnaissent dans beaucoup de cas pas dans, dans ces organisations syndicales et, et ne se syndiquent pas. Euh, mmh. Voilà, finalement, je voulais avoir un peu ton avis dessus, ce poids aussi des organisations ouais. syndicales et qui a énormément évolué au fil du temps.
1: Oui. Alors c'est vrai que quand on se replace dans le contexte du milieu du XXe siècle et on l'a forcément oublié aujourd'hui, il faut, faut imaginer que les organisations syndicales étaient des organisations gigantesques, mmh. puissantes, tentaculaires, avec un pouvoir soit de blocage, soit de, de comment dire, d'impact, mmh. qui était considérable. Et quand on regarde plus précisément dans l'histoire américaine, puisque Ford, c'est une entreprise américaine, et, et qu'on voit que tout ce qui s'est passé à Détroit, la capitale de l'automobile, a en quelque sorte comment dire, montré la voie dans toute l'industrie dans le monde entier qui a petit à petit rejoint, enfin, ou créé des industries sur ce modèle. Et il y avait une industrie, une, un syndicat de l'automobile qui s'appelle UAW, United Automobile Workers, avec à sa tête pendant, pendant des décennies un homme qui s'appelait Walter Reuter. Et Walter Reuter a longtemps été l'un des hommes les plus puissants de l'histoire américaine. Mmh. Euh, Il enfin, reste dans l'histoire américaine l'un des hommes les plus puissants. Il était à la table des présidents euh, de Truman, mmh. de Eisenhower, etc. Il était... Euh, euh, et, et en fait on ne le regardait pas comme quelqu'un euh, comme on regarde un syndicaliste aujourd'hui c'est-à-dire euh, bon qui, qui, sait ce... <rire> qui sait cette personne <rire> quel est son pouvoir qui il ou elle représente et puis on, avec mm -hmm. cette suspicion qu'en en fait un syndicaliste c'est des, ind... des, des, des comme on dit en anglais c'est des special interests c'est pas L'intérêt de la nation, oui. c'est un intérêt d'une petite catégorie d'individus.
2: Mmh.
0: Corporatiste. C'est
1: une, ouais. voilà, une fragmentation qui s'est faite alors que, à l'époque de Walter Reuter, dans l'histoire américaine, Walter Reuter, c'était mainstream.
2: Mmh. Il
1: parlait comme un homme politique au nom de la nation, de l'intérêt de l'économie américaine. Il incarnait en fait l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Et là, il y a eu un renversement extraordinaire qui s'est fait à partir des années 70 avec la désindustrialisation, avec euh, la mondialisation, avec des, des modèles économiques qui, qui, qui se sont transformés, qui ont changé, des rapports de force qui ont évolué, où du coup, les syndicats euh, qui étaient si puissants, ils ont assez peu évolué, ils se sont mis à, à, à comment dire, leur base s'est réduite comme peau de chagrin, parce mmh. qu'ils étaient tellement parfaitement faits pour le monde industriel, le modèle fordiste, qu'à mesure que l'industrie... Concernés de moins en moins de monde. Aujourd'hui, il y a très peu de travailleurs qui, qui sont dans le secteur d'industrie et qui travaillent dans les usines. En fait, en par rapport à l'ensemble de la population active, c'est très peu. Eh bien, ben, eh c'est ça le comment dire la base des syndicats. Et ils ont pas évolué justement de manière tentaculaire pour euh, adresser toutes les autres, toutes les autres catégories de, de travailleurs. Donc quand on est devenu dans une économie de service, aujourd'hui tout le monde travaille dans les services, que ce soit euh, la femme de ménage ou le cadre qui fait de la, ou, la ou le comptable, bah, tout le monde travaille dans les services. Et on voit que dans aucun de ces domaines, ni la femme de ménage, ni le comptable, ni, euh, ni le, le, la personne qui fait du marketing, bah, là, il n'y a pas de tradition syndicale, il n'y a pas d'institution qui, qui leur parle, il n'y a plus de conscience de classe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de, cette identité qui va avec. Donc, c'est très long, on peut parler très longuement de l'histoire des, de, des raisons du déclin des syndicats. Fondamentalement, c'est le déclin d'industrie qui s'est accompagné mmh. du déclin des syndicats. Oui, et le ça. seul endroit où il a vécu, c'est le public, c'est le secteur public. Mmh. Mais le secteur public aussi, il y a une dégradation constante des conditions d'exercice de, du, du travail. Et puis, là aussi, les syndicats ont pas tout à fait suivi l'évolution.
0: Oui, c'est intimement lié finalement au salariat. L'évolution des organisations syndicales est aussi intimement liée au modèle Fordiste et à l'évolution du, du salariat. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant, Puis je vais, je, vais, je vais te poser la, la question qui est liée évidemment, euh, mais c'est vrai que dans, dans la représentation qu'on a, on donne beaucoup, dans, par les médias, j'ai la sensation, une représentation du travail encore très axée sur ce travail industriel Fordiste, alors que comme tu viens de le dire, finalement, il concerne, en tout cas pour les pays occidentaux, pays européens, occidentaux, finalement, oui. très oui. peu de monde. Euh, c'est vrai que la plupart des gens travaillent dans le tertiaire, dans les métiers du service, comme tu dis. Euh, voilà, où en France, finalement, c'est les TPE, c'est les PME qui représentent, c'est pas les grosses industries qui représentent ouais. euh, euh, le, oui. le, 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 le plus fort pourvoyeur d'emplois. Euh, et c'est vrai que pourtant, quand on écoute les discours politiques, les discours médiatiques, on est toujours dans cette vision un petit peu, euh, euh, c'est les grosses industries qui vont, euh, qui vont euh, vraiment euh, pour, euh, fournir l'emploi de demain, etc. Enfin, on, on a un peu cette... Euh, je sais pas ce que génial. tu en penses, c est, c est, ce, ce décalage
1: Ouais, il y a une distorsion de perception parce qu'on a construit notre imaginaire euh, sur ça et puis parce que toutes les institutions qu'on a construites, euh, en gros, après la guerre, Uh -huh. Elles étaient basées sur ce monde industriel et comme c'est des institutions qui sont bonnes, qu'il s'agisse de la sécurité sociale ou des congés payés, c'est quand même pas mal la sécurité sociale et des congés payés. Et ben du coup on les a gardées, mais on les a gardées, mais en fait elles ont été imaginées, conçues pour un monde qui n'est pas tout à fait celui d'aujourd'hui et du ouais, coup il y a une inadéquation ouais. parce qu'elles couvrent moins de monde. En gros, il y a des gens qui, il y a des gens qui sont plus tout à fait couverts, il y a des gens qui euh, qui se sentent pas tout à fait concernés. Et puis euh, la notion de congé quand on y a de plus, en... quand on est entrepreneur c'est moins pertinent. Enfin, il y a tout un tas de ces institutions qui sont des bonnes institutions qui collent plus à la réalité mmh, d'aujourd'hui mmh. et qui n'ont pas été réinventées pour répondre aux mêmes besoins dans un monde qui a changé. Ouais. Et c'est le, euh, bah, le cas de la sécurité sociale, par exemple, aussi, où il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes protections que celles qui avaient été pensées pour le monde industriel. Suivant la distorsion Exactement. Exactement, et donc on pense toujours effectivement, usine, un homme politique ou une femme politique, mais surtout un homme politique va mettre un casque pour aller dans une usine pour parler de travail, <rire> alors qu'en fait tout est fait par des robots et il n'y a pas beaucoup d'humains derrière ouais, ouais, ouais. Ouais et toutes les définitions le calcul de la retraite les définitions institutionnelles qu'on a faites de la pénibilité des mmh. risques professionnels sont modelés sur le monde industriel un exemple très concret c'est l'exposition aux produits chimiques quand tu travailles dans une grande usine de pétrochimie tu as un cahier des charges extrêmement bien défini sur ce qui constitue un risque et tu as évidemment les protections adaptées, l'inspection qui vérifie que tout se passe bien, mmh. les points de pénibilité pour ta retraite parce que tu es exposé à certains produits chimiques, etc. Mais par contre, il n'y a pas d'équivalent pour les femmes de ménage qui sont exposées au quotidien à un nombre de produits chimiques bien plus importants qui en réalité sont face à des risques plus forts en quantité de, de, de toxicité, enfin de, de, mmh. de, de produits potentiellement toxiques. Hein. C'est pareil pour les, les personnes qui travaillent dans les, les ongles, là tu sais, les, ouais. les ongleries, les machins, ça aussi, c'est des, vraiment des produits chimiques très toxiques. Alors, ça, ça concerne autres, plus la jambe féminine,
0: alors là, je, je... <rire> non blague à part.
1: Ben, moi, je ne m'occupe pas de mes ongles aussi, mais c'est des produits chimiques très forts. Mais c'est juste pour dire que la définition de la pénibilité,
0: oui. concerne,
1: voilà, et, et tu as raison, ça concerne l'agente féminine, et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de protection, c'est parce oui. qu'on n'en a rien à battre. Oui, et tu en parles dans ton <rire> livre d'ailleurs, et tu ouais. en parles dans ton Exactement. livre d'ailleurs
0: assez longuement de cette, euh, finalement, de cette mise à l'écart aussi, euh, j'allais dire anormale en tout cas, euh, inéquitable, euh, de, 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 des femmes, de la gente féminine, dans ouais. la perception du travail. Euh, et je pense qu'il faudrait peut-être faire un autre podcast pour, pour évoquer ce sujet qui serait ouais, passionnant ouais. aussi avec grand plaisir si tu le souhaites, pourquoi pas euh, mais c'est vrai qu'il y a un service de proximité il y a une distorsion très forte et Laetitia, sur le, justement, puisqu'on arrive que tu nous parles un petit peu de cette rupture de cette crise du salariat, de cette fin de cette économie de masse et de ce cercle vertueux et on l'a échangé un petit peu avant d'enregistrer en, ce podcast, je souhaitais aussi que tu que tu, tu souhaites hein, faire le lien mmh. avec le mouvement des Gilets jaunes bon, qui, concerne, qui est très oui. franco français c'est pour le coup et qui oui. euh, moi m'a interpellé en tout cas m'a intéressé sur beaucoup de plans parce que je vois plusieurs liens qui, qui peuvent être faits avec la crise du salariat et, euh, et ce volet oui. gilet jaune et puis évidemment dans, dans, tu vas nous parler de cette fissure du salariat de cette équation, de ce compromis qui tient plus vraiment et tu vas nous expliquer pourquoi mais aussi de, 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 de la disruption en tout cas de, de, de l'avènement, j'allais dire, enfin l'avènement c'est pas le terme mais en tout cas de cette, cette émergence des plateformes numériques ou collaboratives enfin on peut choisir les deux termes qui bouscule un peu tout ça donc voilà, si tu avais des choses, avoir ton ressenti et ton oui. analyse sur ces points-là.
1: D'accord, je, je vais commencer par, par les gilets jaunes et plus exactement la désagrégation du contrat Fordiste, du compromis Fordiste. Donc on l'a vu, il était super vertueux, ça marchait très bien. Et finalement, les contreparties positives faisaient qu'on accepté l'aliénation. Et ce qui s'est passé assez progressivement, c'est que ça a commencé tout doucement dans les années 70 avec une désindustrialisation accélérée, mm -hmm. une multiplication d'emplois hors de l'industrie qui donc ne collait pas à la définition du compromis fordiste. Donc, plus en plus de femmes euh, qui du coup n'étaient pas incluses dans ce compromis fordiste, donc beaucoup moins bien payées, des emplois mm -hmm. qui étaient moins protégés, des contreparties qui étaient beaucoup plus faibles. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se sont retrouvés avec la division du travail et la subordination mais avec beaucoup moins de ses contreparties. C'est-à-dire, par exemple, un salaire vraiment très mauvais. On voit que les inégalités ont augmenté très fortement à partir des années 70. On voit il y a de plus en plus de travailleurs très mal payés, très dévalorisés, donc, dont beaucoup de femmes dans les services de proximité. Donc, le ménage euh, n'en est qu'un exemple parce que je, je, je fais un focus dessus dans, dans le livre hein, sur, le, sur les femmes de ménage. Mais il y a plein d'autres métiers comme ça qui sont peu valorisés, très peu payés. Tous les. Euh, le, le soin aux personnes âgées, les personnes qui s'occupent d'autres personnes en fait et,
0: et euh, les métiers et donc, les plus utiles, euh, paradoxalement aussi.
1: Oui, bien ce sûr c'est ce... ça où la crise du Covid l'illustre aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler juste ouais. après, mais effectivement c'est ça, c'est tous les métiers dits nécessaires aujourd'hui, ceux qui ont, en gros ne se sont pas arrêtés pendant... Ouais. Euh, pendant le confinement, ben ce sont peu ou prou tous les métiers avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et ce sont beaucoup des métiers qui sont, qui sont peu payés, peu rémunérés, mais avec des conditions de travail euh, parfois très difficiles, euh, pas, pas, pas du tout euh, forcément euh, différentes. Mmh. Donc, en gros, les éléments négatifs du compromis fortiste sont restés à peu près intacts. On a répliqué la division du travail un peu partout, on a répliqué des formes de subordination qui, qui laissent peu de place à la liberté individuelle, etc. Mais avec beaucoup moins de. avec beaucoup moins de de contrepartie, donc moins de protection sociale pour certains. Euh, quand, on est, euh, euh, quand on est payé au lance-pierre euh, sur des CDD, bah, mmh, les, mmh. Les, les institutions comme les congés payés, on n'en a pas vraiment. Quand on, a, euh, quand on est en CDD, on n'a pas forcément justement cet élément de prouver la solvabilité, donc on n'a pas accès au logement. Euh, par ailleurs, les prix l'immobilier euh, se sont euh, augmentés très, très fortement. Donc justement, oui. l'accès au logement est devenu un vrai problème oui. pour beaucoup de, de travailleurs. Oui.
0: C'est la problématique des contrats courts, et puis c'est vrai, euh, j'allais dire même du SMIC. Enfin, je veux dire, quelqu'un avec un SMIC qui ouais. souhaiterait vivre à Paris, comment fait-il enfin, C'est une question qui se comprend ouais. parfaitement. Je veux dire, c'est impossible vis-à-vis vis 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 de l'immobilier. Tu, bah,
1: tu, vis euh, tu vis à 5 dans une pièce. Absolument. Euh, c'est oui, possible. Il y a plein de. Voilà, et c'est d'ailleurs aujourd'hui les quartiers qui sont le plus touchés par la contagion. Euh, mmh. les, les endroits qui sont le plus touchés par la contagion, c'est les endroits où les conditions de vie et donc de confinement sont absolument désastreuses parce que mmh. tu as 5-6 personnes dans une pièce, donc oui le font en fait mais c'est juste qu'ils vivent pas du tout euh, confortablement c'est effectivement c'est le moins qu'on puisse dire et donc tu as plein de contreparties comme ça qui se sont euh, un peu désagrégées tu as même euh, des gens qui ont la division de travail et la subordination mais pas de salaire en fait euh, donc ça c'est des, des faux indépendants, on est faux travailleurs indépendants euh, qui euh, en fait ont une subordination de fait ou en tout cas une dépendance, évidemment, une dépendance économique très, très, très forte ouais. peu de liberté, peu de marge de manœuvre et il y en a de toutes sortes hein, dans les sociétés euh, prestataires qui offrent des services mmh. aux entreprises parce qu'il y a une espèce de, de grand éclatement euh, des services qu'on a externalisé beaucoup oui. de choses oui. et donc on fait Auprès appel des à des sociétés qui,
2: ouais.
1: exactement de prestataires qui coupent les coûts qui traitent oui. de, beaucoup plus mal les gens oui. Oui. Euh, et parfois les salariés pas euh, donc il euh, donc, y a même ça et puis parallèlement à ça, avec le déclin des syndicats, le déclin de l'industrie, bah, c'est beaucoup un rapport de force qui s'est beaucoup dégradé du côté des travailleurs. Donc pas de négociation collective. Du coup, il euh, y a plus ces combats pour se dire oh, ben, on veut on veut être payé plus, euh, voilà, on fait grève, machin. Tout ça, c'est des choses qui, ont beaucoup, qui sont en baisse. Il y a beaucoup moins de grèves, même si euh, on vient de passer par la longue grève de l'hiver. Euh, en réalité, si on met bout à bout tous les jours de grève, de, de, euh, comment dire, euh, en moyenne par salarié. Euh, c'est absolument rien par rapport à ce qu'on avait dans les années mmh, 70. Mmh, tout à fait, euh, ouais, un, ouais. Ça n'existe quasiment plus. Mmh, quoi. Mmh. Donc, euh, donc tout ça, en fait, c'est désagrégé extrêmement rapidement avec en plus euh, la financiarisation de l'économie dans les années 90 et tout d'un coup euh, l'apparition du chômage de masse, de cette euh, menace sur, euh, en fait, chaque emploi peut disparaître. Mmh. Euh, et en fait bah non je ne me sens pas en sécurité donc en fait, cette notion de stabilité et de sécurité qui faisait partie du package elle a progressivement disparu et donc ce, cette forme de contrat bah, n'a plus grand chose de très très désirable parce que euh, il y a plein d'éléments qui manquent donc il y a plus de questionnements qui se font du côté euh, du sens ou de la division du travail de la subordination pourquoi est-ce que j'accepte ça si les contreparties ne sont pas, agré pas, pas satisfaisantes de l'autre côté bah, plus de gens qui ont l'impression que sur le papier ils ont tout ce qu'il faut mais la réalité n'est pas la même. Ils aimeraient pouvoir bien vivre de leur travail, comme leurs mmh. parents ou leurs grands-parents, ou leurs parents en particulier. Ils disent Mais c'est bizarre, je, je fais tout comme il faut, j'ai le contrat comme il faut, tout, mmh. tout, tout, tout à l'heure, je sur le bosse, si je fais mon présent. travail. Mmh. Exactement. J'ai envie eh ben, tout désagrège. C'est les voilà, gilets jaunes. jaunes.
0: Voilà. On est en plein dedans.
1: Exactement. Ouais. exactement. Et c'est pour ça qu'il y avait une grande partie des gilets jaunes qui étaient en fait des salariés. Euh, on l'a dit juste avant ce podcast, tu le disais très bien. Qui sont, qui sont des salariés Qui sont euh, des gens qui en fait euh, voudraient euh, bien vivre de leur travail une espèce hmm. de fierté de, de, du travail. En fait, c'est un mouvement qui est pas euh, qui est très différent des mouvements qu'on a connus autrefois parce que c'est justement, ce n'est pas un mouvement syndical, ce n'est pas un mouvement... Euh, ce n'est pas un mouvement vraiment collectif au sens de conscience de classe qui, apporte mmh, une, fin qui, euh, qui a une revendication commune, etc. En fait, c'est un ensemble de choses, de gens qui ne se reconnaissent plus dans des institutions qui ne les, qui les, qui leur conviennent plus vraiment. Mmh. Et donc, il y a plein de problèmes en fait, qui se sont agrégés, qui se sont créés dans cette espèce de truc qui n'a ni queue ni tête, qui est un mouvement où on voyait tout, on entendait une chose et son contraire. J'ai interviewé pour mon média un auteur que tu connais peut-être qui s'appelle Denis Maillard. Je ne sais pas si tu dis quelque chose, Denis Maillard. Oui, de
0: nom. Après, je. Oui.
1: Alors, il a écrit, euh, je l'ai justement sur mon bureau, je te montrer, ça s'appelle Une colère française. D'accord. Et c'est le, le livre qu'il a écrit sur, sur le mouvement des Gilets jaunes par le prisme du travail, précisément. Il mmh. explique qu'en fait, enfin, euh, lui, il l'interprète par la disparition de tous, ces, de tous ces corps intermédiaires, parmi lesquels les syndicats. Euh, et euh, voilà cette, cette montée en force de, 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 de salariés qui sont ces, ce qu'il appelle les salariés du back-office de la société, des gens qui donc ne collent pas au, à ce modèle industriel, qui sont des caristes, des livreurs, des, euh, des caissières, des femmes de ménage, mmh. etc., qui, font, qui servent en gros euh, les, 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 qui servent les gens euh, d'une manière ou d'une autre. Et qui euh, travaillent dur, sont parfois même fiers de leur travail, mais euh, sont effectivement euh, quasiment tous au SMIC. Euh, et, et alors que, euh, effectivement, les conditions de vie, euh, surtout dans les grandes villes où la vie est devenue chère à cause de la montée euh, très forte des prix d'immobilier, notamment en mmh. région parisienne, bah, du coup, l'adéquation ne colle dire, le, le compromis ne colle mmh. plus. Le compromis Fordiste ouais. devient, ne tient plus, n'est pas suffisant. Et donc, la même chose en Angleterre, c'est le Brexit. Hein. Le Brexit, c'est un, un peu ça aussi. C'est assez proche, en fait. Euh, c'est un mouvement où on, on, prend pour cible, on prend pour cible une institution et on dit, voilà, c'est à cause de... C'est celle-là, je mets le doigt sur quelque chose que je sens qui est cette espèce de désagrégation alors ils ne le disent pas comme ça, mais c'est la
2: désagréation du compromis formel. <rire> parce que, parce que tu,
0: tu avais tu as vécu euh, au Royaume-Uni jusqu'à récemment, c'est ça. Enfin, tu connais très oui, bien voilà, les cultures britanniques. Jusqu'au confinement.
2: D'accord.
1: J'ai été pendant 5 ans en euh, oui, donc,
0: ouais. donc on pourrait faire même des parallèles finalement entre les Gilets jaunes français, euh, les Brexiteurs. Enfin, je sais pas comment tu les, tu les appelles d'ailleurs les, les, ouais. les, 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 les Brexiteurs euh, anglais ou britanniques. Et puis peut-être même en partie ouais. l'électorat Trump. Je sais pas si si le parallèle aussi. Exactement. Serait, euh, pourrait être fait ouais, pour comme les américains
1: Absolument. Il bah y a la, la Rust Belt, euh, tout, tout, la classe, où il y a euh, hommes blancs euh, mmh. qui se sentent, alors qui pour le coup non, non plus de travail du tout. Euh, là, il n'y a pas que des salariés, alors, dans le cas de, des électeurs de Trump, c'est aussi beaucoup de gens qui sont justement euh, qui, ont été, qui sont les grands perdants euh, de la mmh. mondialisation, les grands perdants de, de l'économie numérique. Et parmi eux, c'est beaucoup de gens qui, soit autrefois, soit leurs parents, étaient euh, des, euh, des, dans ce compromis fordiste. Oui, euh, et oui, donc, oui. on a cette impression d'un déclin, déclin euh, monumental. Oui. Parce que les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Avec en plus la dimension homme. Alors, dans le cas américain, c'est encore euh, plus marqué c'est qu'il y a ça, plus il y a la dimension euh, homme-femme. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'ils sentent que bah, leur, euh, dire, leur, euh, leur état de mal supérieur est, est mis en péril en permanence, <rire> hyper Et puis euh, et le racisme parce que l'histoire américaine est inséparable d'une histoire ouais. de racisme. Donc c'est aussi cette impression d'être euh, bah, maintenant dominé par les non-blancs, ce qui du point de vue démographique va progressivement devenir une réalité, c'est-à-dire qu'effectivement mm. les, les blancs euh, bah, aujourd'hui mm vont les 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 wasps, hein, les WASP les anglo saxons mmh. protestants vont être un peu bah, vont finir à un moment dans la l'histoire de la, dans l'évolution de la démographie par effectivement représenter moins de 50% de la population il n'y est pas encore hein, mais ça arrivera, on peut le prédire quand on est quand on fait de la démographie et donc ça c'est tout ce sentiment là effectivement ces sentiments d'être euh, euh, d'avoir euh, bah, un paradis perdu et le paradis perdu c'est celui des années euh, 50 ouais,
0: de l'âge d'or euh,
1: voilà, de l'âge d'or de General Motors des, des 30 Glorieuses
0: avez ce
1: qu'on appelait... Euh... Oui, est vraiment années 50, hein, parce qu'après des... qu les années 60, ah oui, pour, pour le cas les américain, pour les droits oui, civils, oui, oui. le cas tu, américain, ouais. Tu
0: parles du cas américain, tout ça. Exactement. Fait, okay.
1: Je parle du okay. cas américain. Mais c'est un peu vrai par ailleurs dans les autres pays aussi, c'est qu'après, tu as les femmes qui rentrent sur le marché du travail, après, tu as euh, des revendications de minorités, tu as plein de choses qui, en quelque sorte, euh, brouillent un peu... Euh, ou, ou bousculent viennent bousculer un peu ce modèle du de l'ouvrier homme blanc mâle etc ouais, et qui était si dominant et qui avait qui gagnait assez pour faire vivre toute une famille etc donc mmh. cette impression de déclin elle est elle est euh, extrêmement forte mmh. et c'est le sentiment de perte de perte de ce modèle là
0: ouais et finalement c'est vrai que c'est ce que tu dis moi sergent aussi ce que j'analyse et ce que je ressens c'est finalement en fait les gens et notamment dans ce déclin du salariat ne, 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 ont la sensation de se faire flouer Très, très concrètement, c'est-à-dire qu'on euh, ouais. on est sur une promesse qui n'est plus tenue. Euh, concrètement euh, euh, et moi j'entends beaucoup aussi quand on écoute un peu le discours euh, je me fais avoir, euh, ils ne vont, ils vont pas me la faire il y a toujours un peu ce discours de en euh, français en tout cas pour le cas français ce discours oui, de, suspicion, oui, oui. de suspicion en disant de toute façon je ne vais pas être payé comme il faut euh, je ne vais plus avoir le droit à ma retraite c est, c est, je ne vais plus l'avoir euh, enfin, voilà. et je pense que ça rejoint énormément oui, ce que tu dis oui. et, 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 et ça fait le lien aussi avec un oui c'est intéressant ce intéressant. que tu
1: dis sur la France ouais, sur,
2: sur
0: ce sentiment raison, de défiance tu as
1: raison il y a un très... Ce sentiment de défiance, il est très français. Alors pour le oui, coup, c'est vraiment il est très, un très, très fort. Français, oui, et, oui. et très fort. Et ça rejoint les, les travaux de Yann Algan sur la société de la défiance. Absolument. La défiance ben, le livre,
0: aussi, absolument. Qui, est là, qui, est ouais, qui
1: est qui est vraiment très intéressant et très juste. La vision négative, c'est de dire, ben bah, voilà, ça c'est ce trait français qui n'est pas un trait extraordinairement, euh, <rire> voilà, cas de dire positif. Et en même temps, il y a un côté positif derrière aussi, c'est que euh, c'est ça qui nous ramène à notre histoire, de, finalement, de, de combat, de non-soumission, etc. Et, et ce trait mmh. culturel fait que, eh ben, finalement, on se fait peut-être moins avoir. Et mmh. le fait est qu'on se fait quand même moins avoir que les Britanniques et on se fait quand même moins avoir que les Américains. C'est moins pire, en tout cas. Il y a des choses qui se dégradent, mais c'est moins pire. Et c'est peut-être euh, cet esprit critique et cet esprit de rébellion, a priori, ça peut avoir des, des conséquences positives oui. à la fois pour... Euh, Mener des bons combats, mais il faut que ça soit bien fait. Euh, et ça ouais, faut chance,
0: ce, il fait faut que, que ce soit bien tourné. Il faut que la colère soit bien, soit voilà. bien dirigée aussi. Parce que il faut, faut que la, la, la
1: colère soit dirigée ouais. vers quelque chose qui est de l'ordre oui. de l'action. Parce que si c'est juste,
0: si juste de la destruction pure, euh, après ouais. ça n'en cache que moi ah, mais, mais oui. je pense pas. Et c'est ah, ce qu'on a oui. vu malheureusement à la fin des Gilets oui. jaunes. Euh, ou si c'est juste pour détruire et, et c'est ce qu'on prend ouais. aussi, je veux dire. Mais il faut une colère dirigée aussi, une colère constructive. Absolument d'accord.
1: Mais, mais je parlais du trait culturel en fait, que du coup oui, cet mais, élément culturel oui. qu'on peut interpréter exclusivement de manière négative.
0: Oui, pessimiste, râleur. Oui. Les
1: Français ne sont pas très sympas, euh, honnêtement. Euh, moi, après avoir vécu 5 ans en Angleterre, je peux dire que c'est plus, plus doux au quotidien de vivre à Londres que de vivre à Paris. Oui, c'est vrai.
0: Paris, ben Paris, après, ap oui, après j'allais dire, il y a peut-être une ouais. différence. Je ne vais pas faire la, la dichotomie euh, débile Paris-province ou région. Mais, euh, bon, après, ça dépend des combats tu viens en France. Mais oui, je, 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 je serais assez d'accord oui, avec toi. Oui. En tout cas, c'est ouais. rude, rude à Paris. En tout cas, c'est sûr qu'on est beaucoup moins sympa malheureusement, beaucoup plus râleur, négatif, pessimiste. Euh, mmh. En France, et particulièrement Au style, à Paris, hein. euh, hostile. Euh, bon, c'est moins vrai dans le coin de France, mais bon, après, je, je, chacun a son, mmh. a son ressenti. Euh, Laetitia, pour sortir de cette, dans ton ouvrage, tu parles de, donc, du labeur à l'ouvrage. On va parler de l'ouvrage. Euh, hum. donc, si on résume un petit peu, le labeur, c'était ce contrat fordiste, aliénant, euh, division du travail, mais avec une contrepartie, une équation ouais. euh, qui, qui tenait la route puisqu'en contrepartie, il bah, y avait une rémunération qui permettait de bien vivre, euh, des conditions de travail et puis des prestations et des droits qui étaient garantis. Je caricature ouais. un petit peu, mais pour le cas français, j'imagine c'est peut-être moins le cas pour les pays anglo-saxons, américains et, et anglais. On aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais ça pourrait être mmh, intéressant. Mmh. Et pour le cas français, on pense alors, et en plus, c'est un sujet d'actualité. On pense à la grève récente là mmh. euh, qui, à Paris, nous a, a, a c'est fait sentir pour le coup euh, sur, euh, sur une retraite, j'allais dire euh, assurée. En tout cas, on est certain mmh. et c'est vrai que les retraités français, enfin, la génération des baby boomers. Moi je pense qu'on ça, ça n'engage que moi, on n'aura pas du tout ce. Malheureusement, ce sera très différent dans, 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 dans la perception des, des droits et des qu'on aura vis-à-vis euh, de -vis notre retraite. Mais c'est vrai que la génération des baby-boomers, quand on prend le comparatif européen notamment, on voit que les, les retraités français sont en haut de la... Et, et c'est ouais. très bien d'ailleurs. Mais on voit les retraités français sont, euh, bénéficient quand même de prestations, d'une enfin de, voilà, de, de, de couverture, d'une sécurité assez importante. D'ailleurs, quand on voyage en Europe ou ailleurs, on voit beaucoup de retraités français. C'est une image qui marque toujours avec leur petit sac qu'échois, mm -hmm. en groupe, tout joyeux, tout guilléret. Et puis, on les voit comme une espèce de un peu adolescent, une seconde vie, les soucis sont passés. Les... Enfin, mm -hmm. J'ai toujours un peu cette sensation-là. Mm -hmm. euh, et puis… Une... C'est
1: généralisé à euh, tout, les, tous les retraités, plus ou moins euh, des pays occidentaux, hein, parce que pour le coup, les Allemands, c'est pareil. Oui, c'est C'est oui, ben, la classe d'âge qui a pleinement profité du compromis fordiste, oui. qui en plus, oui. pour beaucoup, ont pu investir, euh, s'acheter un logement au moment où c'était abordable, etc. Mm -hmm. Et donc, du coup, ils, ils, ont, un petit peu, ils ont eu le plein emploi, ils ont eu le, com le compromis vertueux et ils ont la bonne retraite. Donc, à toutes les étapes, euh, bah, ça s'est quand même pas mal passé en moyenne mieux que pour la génération d'après ouais. et a fortiori euh, bah, la tienne. Quoi. Parce que là, pour tout, euh, ouais. euh, bah, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. <rire> Mais alors du coup, comme tu n'as plus les contreparties, bah, comme ouais. tu plus la contrepartie, tu as une remise en question, surtout chez les plus jeunes et chez ta génération, beaucoup ça. plus forte, oui. les conditions de travail offertes oui. dans sens. le salariat. Et euh, et fond, du sens. Exactement. Et donc, euh, en gros, on se pose beaucoup plus la question pas parce qu'on est fondamentalement différent de nos parents, c'est pas ça. C'est juste qu'on a, on a tellement intégré le fait que ces contreparties n'existaient pas ou n'étaient mmh. plus aussi bonnes qu'on se dit « Mais bon sang, pourquoi se farcir cette aliénation ouais. ?» ouais. Et ça s'incarne dans, tu vois, cette fameuse, alors pour les plus privilégiés, la fameuse révolte des premiers de la classe dont parle Jean-Laurent Cassoli, mais pour d'autres, c'est les bouchies jobs. Enfin, tu as plein de concepts comme ça qui, mmh. qui, qui incarnent cette remise en question voilà, des, des, des boulots qu'on voit comme chiants, tu vois. Mmh. Oh, mettre un costume, mon Dieu Aller à la Défense, quelle horreur Le présentéisme, quelle horreur mmh. Et puis, ça peut être n'importe quel type de boulot, mais c'est genre, oh, des horaires fixes ah oh, mon Dieu, non et alors, tu vois, du côté des personnes plus âgées, il y en a beaucoup qui disent oh, « mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui ne veulent pas travailler <rire> ?» bah, bah, Non, ce pas les mêmes conditions que celles que tu avais de Bah euh... Oui, oui, oui. <rire>
0: oui en, fait, en fait, le réel, le réel n'est plus tout, tout le même. On ne peut pas comparer un réel ouais. euh, de l'époque un... des baby Boomers. Euh, D'ailleurs, ça se ressent des codes et des mentalités. Euh, cette question de présentéisme aussi, c'est vrai que nous, les jeunes générations, ouais. enfin, ce que tu le dis. Et, et Laetitia, pour, pour aborder sur le, prochain, sur le point suivant, donc, tu parles de, de l'ouvrage dans ton livre. Oh. Quelle solution euh, préconises-tu en tout cas vois-tu dans cette crise du salariat donc l'ouvrage fait référence au métier de l'artisanat mais je souhaite que tu développes oui. parce que c'est extrêmement fort et important et ces valeurs là moi, je, je trouve ça passionnant c'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi mmh. je pense qu'il faut être versé aussi un petit peu dans l'artisanat dans ces métiers là et c'est passionnant et puis des, 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 des métiers de proximité tu en as déjà parlé voilà les solutions mmh. et, et ces ponts que tu pourrais faire avec euh, ce que tu évoques oui. dans ton livre
1: oui donc, fondamentalement, l'ouvrage, c'est la remise en question euh, de la division du travail et de la subordination. Et, et donc, ça s'incarne dans la quête de sens, ça, ça s'incarne dans l'envie voilà, de réconcilier des choses qui ont été perdues, l'envie de retrouver la maîtrise sur le, le résultat de son travail, de ne plus être simplement le maillon d'une chaîne... Euh, le, voilà, un petit élément dans une machine qui te dépasse et qui t'écrase et donc c'est cette envie de réconcilier des choses qui ont été séparées par l'univers par, par l'organisation scientifique du travail mm -hmm. très concrètement par exemple, dans l'organisation scientifique du travail on a toujours séparé la tête et les mains oui. on a séparé, donc ça c'est la métaphore mais c'est vraiment au sens propre comme l'école bleue et l'école blanc c est, c est... voilà donc tu en as, l'école blanche, ils sont censés penser les processus, donc eux ils sont pensés, ils sont, ils sont les énarques, les
0: polytechniciens et compagnie. Voilà,
1: exactement, les, les leaders, on les on les embauche pour leur tête, ils sont censés penser. Et puis l'école bleue, alors là on les embauche pas pour penser, on les embauche pour exécuter. <rire> euh, et, et donc toi tu as cette séparation hyper brutale entre la tête et les mains pour pour mmh. schématiser le truc, mais c'est aussi une séparation hyper brutale entre euh, les hommes et les femmes. C'est comme ça que c'est créé l'usine, c'est comme ça que c'est créé le monde industriel, c'est en disant et voilà, on va séparer ce qui était autrefois mélangé dans un monde artisanal. On mélangeait si tu veux le travail de reproduction de la force de travail et le mmh. travail de production parce que mmh. tout se faisait dans le même lieu hein. tu avais ton atelier chez toi si tu étais paysan tu as ton champ et ta vache et ta ferme tu sépares pas les. si tu veux tu n'as pas une séparation stricte de l'espace de production et de l'espace dit de reproduction mmh. tu n'as pas une séparation stricte de la sphère marchande et de la sphère non marchande tout est mêlé mmh. tout est imbriqué et se fait dans l'unité du foyer ou dans une unité d'un un petit, un petit groupe et donc on a séparé ça on a dit voilà l'usine, comme ça on va pouvoir mettre en place une organisation qui est mmh. plus productive, avec des, des grosses machines, puisque tu as toutes ces innovations avec ces grandes machines qui arrivent dans le textile à la fin du 19e siècle. Avec son unité
0: de temps, de lieu, etc., les trois unités. Voilà,
1: mmh. exactement. Et donc tu sais pas, donc les femmes à la maison travaillent mmh. reproductif se ferment en marchande, et on dit le salaire de l'homme qui est à l'usine, doit pouvoir payer le, le travail productif et le travail reproductif de la femme. Mmh. Donc, c'était conçu comme ça. C'est-à-dire que le salaire de l'homme est fait pour financer le travail non marchand de la mmh. femme. Donc, évidemment, je te... Je, te, je, je vais t'épargner toutes les limites de ce modèle-là. Ça veut dire forcément que la femme, elle est subordonnée et dépendante à l'homme, puisqu'elle n'a pas de revenus à elle-même. Donc, ça, à partir des années, justement des années 50, en réalité, on a des femmes qui commencent à rentrer sur le marché du travail et à dire Mais non, non, il me faut mon, mon salaire. Mais avec cette idée qui a duré très, très longtemps, qui est que Bah non, mais ton salaire, c'est un salaire de complément, puisque c'est ton mari qui gagne. Non, mais j'ai pas de mari. Non, non, pas de problème, on s'en fiche. De toute façon, tu as un salaire de complément. Quoi. Donc, tu vois, tout le problème, ça vient de cet héritage-là. Euh, et, euh, et puis, on disait aussi, voilà, voilà, tout ce qui est soins, tout ce qui est care, tout ce qui est enseignement, mmh. tout ce qui est médical, ben bon, voilà, c'est la reproduction, c'est subordonné au travail marchand, productif, etc. Et donc, on a gardé ces héritages-là et, et c'est pour ça que l'ouvrage en fait, il, il s'articule autour de deux choses, pour moi deux choses importantes qui sont à la fois réconcilier la tête et les mains, tout d'un coup, cette immense maîtrise que tu as en te disant mais je pense et je fais, Mmh. Donc, tu as toute cette popularité du travail manuel, du retour au travail oui. manuel, dont parle beaucoup Mathieu Crawford, l'éloge du, du carburateur, qui, qui est passionnant d'ailleurs. C'est magnifique, mmh. un livre superbe. Tu as tous ces néo-artisans qui qui parle de la redécouverte mmh. de, de la main, de l'intelligence de la main, tu vois, tout un, un mouvement de pensée autour de ça euh, qui n'est pas forcément massif du point de vue des chiffres. Hein, tout le monde n'est pas, euh, pas devenu fromager euh, ou boulanger euh, mmh, ouais. ou ébéniste. Mmh. Voilà, exactement. Mais... Mais tu as effectivement, en tout cas, cette, cette aspiration-là. Et puis, l'autre, c'est la réconciliation avec le soin, le cœur et tout. Et quand tu vois les, les gens qui se reconvertissent, qui quittent un emploi qu'ils n'aiment plus pour essayer de faire autre chose, tous, ils ont envie d'aider, accompagner, mmh. coacher, euh, entraîner, ouais, enseigner. Tu, tous ces ouais. mots-là, tu sais, qui sont finalement autour de la repos. En quelque sorte, de la reproduction de la force de travail. Tu vois, c'est je veux aider les autres, je veux, je, tu vois. Et en fait, tu ces deux choses-là. Donc, ces deux réconciliations. Tu as la réconciliation, l'ouvrage, réconciliation tête et main, et la réconciliation production-reproduction. Et donc, la réconciliation homme-femme, en fait, dans les, dans les lignes et le yang, quoi, dans, à l'intérieur des hommes comme à l'intérieur des femmes. Hein, je ne mmh. parle pas, euh, pour le coup, ce n'est pas sexué. Ce que je dis là, c ça ça s'applique autant euh, à, ça peut s'appliquer à n'importe quel individu, y compris, euh, y compris les hommes. Et, euh, et donc, tu as beaucoup plus de gens qui disent, je veux essayer de, de créer mon activité en dehors de ce modèle-là, euh, qui, qui est violent, en fait, qui que je vis comme étant violent. Donc, je ne veux mmh. plus de subordination. Donc, ça, c'est des gens qui choisissent de devenir indépendants. Il y en a beaucoup, euh, il y en a quand même beaucoup plus. Donc, depuis le début des années 2000 et en France, et en particulier depuis 2007-2008, avec la création le du statut, statut d'entrepreneur, mmh. voilà, Pour on, pas ça on a quand même émergent, voilà, d'une nouvelle, euh, bah, nouvelle classe de, 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 de travailleurs indépendants qui parfois mmh. le font en complément d'autre chose. Euh, voilà, c'est. Et, 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 et qui est très
0: fort chez les jeunes générations d'ailleurs aussi. Hein. Et
1: qui est... Alors, oui. Pas, pas tant que non. ça non, euh, pas bon que ça, c'est que la moyenne d'âge n'est pas si baisse parce que ça, je ne me souviens plus du chiffre exact mais c'est pas si bas que ça et puis en fait, il des classes d'âge plus âgées qui s'y convertissent aussi, c'est-à-dire des quarantenaires qui ont fait une carrière de 15-20 ans quelque part, mm -hmm. qui euh, soit se prennent des claques sur le marché du travail parce qu'ils sont déjà vus comme seniors à 43 ans, tu vois, enfin, je veux dire, alors qu'ils sont censés <rire> bosser encore 30 ans, ils sont censés cotiser encore 30 ouais. ans parce qu'ils n'auront pas de retraite tu vois, euh, <rire> donc, donc ils se disent ben, je vais me mettre à mon compte, je vais faire du conseil, j'ai déjà un réseau et donc, donc ça, c'est des gens plutôt privilégiés. Hein. Ils, ont déjà une, mmh. voilà, ils ont déjà la force d'un réseau derrière eux, ouais, d'une ouais, ouais. qu'ils ont créé et tout ça. Et ils quittent le monde du salariat pour créer, pour créer leur propre entreprise. Donc, tu en as mmh. quand même pas si peu. Tu en as dans tous les domaines, dans, tout, dans tous les secteurs. Tu as, t as okay. aussi des femmes. Et euh, si, on a, si on regarde que le numérique et les startups, on a l'impression que c'est un monde d'hommes. Mais si on regarde l'ensemble des entreprises qui se créent, c'est quand même beaucoup plus mixte. Et tu as quand même pas mal de classes d'âge différentes. Et en fait, c'est le nouvel entrant sur le marché du travail, qu'il soit jeune ou vieux, euh, qui va euh, s'inscrire dans un autre modèle parce qu'il euh, ne peut plus retrouver le compromis fordiste for dans, mmh. dans, dans, tout, dans, dans toute sa splendeur. Et donc, euh, le meilleur moyen, c'est que tu te débrouilles et tu, tu, tu crées ton activité. Finalement, tu arrives à, à remettre ensemble les éléments de l'agrégat que tu avais à l'époque dans, dans ton compromis fordiste sans la division du travail et sans la subordination. Et donc, c'est très dur, c'est pas facile du tout, mais euh, c'est un, un, un choix et une voie qui devient possible pour beaucoup. Maintenant, la grande question pour beaucoup de, de ces gens-là, c'est que c'est si difficile d'imaginer un contrat d'ouvrage pour soi-même, puisque ça va être différent selon ce que tu fais, ton métier, etc., puis parce que c'est vraiment le règne de la débrouille. Mm -hmm. C'est si difficile qu'il faudrait maintenant y remettre une dimension collective et recréer et penser à recréer des institutions qui collent pour permettre la création de ces contrats d'ouvrage. Donc, c'est un filet de protection sociale qui te permet de prendre des risques, de créer une entreprise, de créer quelque chose en ayant quand même des revenus, un peu à la suédoise. Mais mm -hmm. euh, Tu vois, c'est qu'en gros, tu te fais virer, et bah, tu, tu, tu réinventes. D'ailleurs, euh, le, 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 la protection chômage sert en grande partie à ça. Beaucoup de gens qui créent une entreprise le font parce qu'ils ont les allocations chômage. Oui, oui sinon, ils ne le feraient pas. Aussi, ouais. euh, voilà, ils ont ce filet de
0: sécurité. Fait.
1: Exactement, mais il n'est pas accessible à tous, il faut avoir négocié une rupture de, une, une.
0: Oui, rupture tout à fait, urbaine, donc, il faut avoir été salarié Une ancienneté, etc. etc. Voilà. Hum.
1: Exactement, il faudrait un peu la même chose pour tout le monde en fait et, et pour, pour permettre justement aux gens de créer leur, leur contrat d'ouvrage il faudrait évidemment sur une vie où on va travailler beaucoup plus longtemps tu l'as dit toi-même, les retraites ça ne va pas être glorieux glorieux dans, dans 30 ans donc, ben, donc on sait que d'une part on sait qu'on va devoir travailler plus longtemps mais on ne peut pas travailler plus longtemps sur ce modèle Oui le hum. modèle Fordiste. Parce que c'est insupportable, tu es crevé, es, tu ne oui. peux pas à 65 ans, tu
0: épuisé Oui, et c'est marrant parce que c'est le discours que tu entends beaucoup de gens de cet âge-là, de 50-60 ouais. ans, disant euh, on me demande de faire un même un ou deux ans de plus, je peux pas. Ouais. Je peux pas, pas. c'est
1: insupportable. C'est insupportable, Exactement. absolument. Ouais. Oui, parce, parce qu'on est, encore, ouais. parce est qu encore, encore sur l'ancien modèle.
0: Calé sur l'ancien modèle, absolument. Je ne peux pas tant qu'on reste sur cet ancien modèle.
1: Ouais. Exactement. Et ce n'est pas possible. Parce que donc sur l'ancien modèle, il était fait sur la vie en trois phases. Tu as mmh. la formation, le travail, le travail, alors là, c'est à, à fond, à fond, à fond, et puis la retraite. Tu t'épuises les batteries. Un petit peu. Mmh. Voilà, exactement. Et la retraite, en profites un petit peu. Et en fait, ça, c'est phase ce modèle en trois phases, il est en train d'être explosé. Ouais. Maintenant, tu as plein de phases. Tu vas faire un premier métier, ensuite, tu te reformes, ensuite, ouais. tu en fais un autre à temps partiel parce que tu t'occupes de tes parents, mmh. ensuite, tu en fais un autre tu te mets à ton compte parce que tu as un enfant, ensuite tu fais autre chose. T'as plusieurs vies, tu, vois, mmh. tu, tu...
0: as plusieurs vies, as plusieurs vies as plusieurs dans vies. Et tant mieux, enfin bon, ça, ça, ça que moi, mais j'ai envie de dire. Et du coup, mieux. tu peux
1: te reposer aussi un petit peu plus, parce que oui. si ton quota de repos, c'est que pour... quand tu es vieux, oui. euh, bah en fait, c'est dur. Et effectivement, passer 58-59 Et... ans, tu dis vivement, euh, vivement la retraite, parce que je ne Et... peux jamais me reposer.
0: Et c'est ce que beaucoup d'auteurs, d'indépendants, de, 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 enfin en tout cas, ou de, de, de promoteurs, j'allais dire, de l'entrepreneuriat, je pense à Olivier Roland ou d'autres que j'aime bien, que je suis, euh, et non, quand on prend le, 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 leurs travaux, leurs ouvrages, c'est de dire finalement cette conception très euh, linéaire et en trois phases, comme tu le disais, ouais. est assez absurde finalement et correspond même pas forcément à, à, à une évolution saine de l'être humain, j'allais dire de l'homme. Oui. Euh, oui. Parce que comme tu dis, tu vas te former, à, on te dit tu vas te former que la première étape de ta vie, sauf que la formation doit se faire toute ta vie. Je veux dire, on est censé apprendre toute sa vie. Et enfin, mmh. voilà, une, une, on apprend euh, toute sa vie, c'est pas juste de 0 à 25 ans ou à 20 ans, peu importe. Ensuite, on te demande de, de, de t'épuiser dans un milieu, dans, 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 dans un travail, euh, et puis au détriment de ta sphère familiale, de ta sphère privée, de choses comme ça et puis ouais. euh, tu as la retraite où euh, finalement là euh, bah, on, tu passes d'un extrême à un autre on te dit bah, tu n'as plus rien à faire et tu n'as plus d'activité et, voilà, et c'est pas forcément euh... bon bah, super Tiens, on va arriver à la dernière question on va arriver au terme de, de ce podcast euh, c'est la question que je pose à chaque fois si tu as quelques minutes pour, pour nous le dire euh, comment vois-tu le, le, le futur du travail et je pense évidemment on est dans le contexte toujours Covid-19 contexte assez particulier et je voulais te de, de, de demander vis-à-vis -vis des métiers du care des métiers du service, des métiers ouais, de proximité ouais. parce que j'espère moi à titre personnel que ces métiers, je ne sais pas si ce sera le cas mais seront mieux reconnus, il y aura une évolution vis-à-vis de -vis ces métiers là yeah. et comment remettre l'humain et le sens au boulot euh, de bas
1: alors, énorme question. C'est vraiment la question du futur du travail qui est la question principale parce que notre population vieillit. On va vivre, en fait, on sait que demain, dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va avoir de plus en plus besoin d'infirmières, de, de médecins, de personnes pour s'occuper de nous dans nos vieux jours et nous aider à rester autonome à la maison euh, et, et pas aller en maison de retraite où on meurt euh, trop vite à la moindre épidémie, hein, que ce soit une épidémie de grippe ou une, épi ou une épidémie de Covid. Hein, on voit bien que ces institutions euh, collectives de l'économie de masse que sont les EHPAD, c'est un, euh, un truc qui est dur hein, quand c'est le, le, le modèle euh, euh, en, en Suède, par exemple, justement, a beaucoup, beaucoup de morts. Hein, vraiment, mmh. c'est dur. donc Bref, en fait, on a plus envie de rester autonome et de, et de, et de, et de vivre chez soi. Et, et ça, en fait, c'est des millions d'emplois. Et, euh, et quand euh, les gens parlent de futur du travail ils préfèrent parler d'intelligence artificielle euh, de robots de machins et tout en fait on sait très bien de quoi on aura besoin et que l'essentiel des travailleurs ça va être cela et la crise du Covid elle présente cet intérêt qu'elle a rendu ça visible elle a même mis sur la table la question de la reconnaissance de ces mmh. travailleurs du back-office de la société, euh, la question de est-ce qu'on va réussir à recruter les infirmières dont on va avoir besoin demain, est-ce qu'on mmh. va recruter, etc. Et ça, c'est quand même une opportunité de mettre sur la table la question de la valeur, la question de... Euh, de, de quel niveau de service on veut est comment est-ce qu'on organise alors à la fois la, la partie publique et la partie solvabilisation de services qui pourraient être délivrés de manière privée mais ça euh, c'est des choix euh, profondément c'est des choix de société euh, et c'est des choix de société qui se font dans un contexte politique et idéologique où, où euh, euh, bah on a un petit peu abdiqué on a un petit peu renoncé à tout, toutes sortes d'éléments de ce contrat social qu'on avait qui était, qui était vertueux euh, donc, euh, on voit que la part, euh, c'est vraiment des débats de fiscalité aussi, on voit que euh, bah, y a, y a c'est beaucoup, beaucoup moins redistributif, hein. on, on paye euh, beaucoup, la fiscalité a vraiment évolué de manière à être beaucoup plus légère pour... Euh, pour les, les plus riches euh, et c'est très très vrai aux États-Unis et en Grande-Bretagne par exemple hein, où le taux marginal d'imposition qui pouvait être aux États-Unis était à 90% hein, à l'époque mmh. de la de la Grande Dépression et pendant la Seconde Guerre mondiale 90% c'est-à-dire sur la tranche la plus élevée de ce que tu gagnais tu payais 90% d'impôts aux États-Unis aux États-Unis je raconte ça les gens me disent quoi aux États-Unis oui aux États-Unis et en fait c'était encore très élevé après et petit à petit ce consentement à l'impôt s'est désagrégé et du coup les recettes se sont asséchées et du coup on coupe les prestations de l'autre côté, mmh. les programmes sociaux, les, le service public, etc. Donc la désagrégation, le déclin d'un certain nombre d'éléments de services publics, il est réel parce que les moyens ont été asséchés. Et ça pose du coup, ça met, ça met sur le futur du, du travail une question qui est une question politique, qui est quelle société voulons-nous demain Et si on poursuit dans cette montée extraordinairement forte des inégalités, en fait, on va avoir des besoins qui vont être des besoins pas solvables. Et il y aura des besoins de, et, et, et donc des catégories de travailleurs qui pourraient travailler pour trois fois rien euh, et, et des niveaux de pauvreté et de misère considérables et une mmh. espérance de vie qui devient de, avec un écart -type de plus en plus important où tu as des riches qui vivent plus longtemps et des pauvres qui meurent de plus en plus jeunes
2: mmh.
1: et c'est ce, ce qui se passe aux états unis c'est ce qui est en train de se passer aussi au Royaume-Uni euh, et donc en fait ça remet le politique au premier plan c'est profondément une question de quel euh, voilà, quel quelles institutions allons-nous créer pour rendre soutenable ce futur dont on connaît en gros les besoins
0: hmm. ok Mais écoute, merci Laetitia on va arriver au terme de, de ce podcast je te remercie, c'était vraiment passionnant est-ce que euh, Donc, où est-ce voilà. qu est qu'on est qu peut te retrouver euh, puisque tu peux re reparler un petit peu tes ouvrages ou tes projets où on peut te retrouver pour les gens qui oui. sont intéressés
1: oui, alors il y a pas mal de choses, donc il y a déjà, je l'ai aussi sur ma table, je ne l'ai pas fait exprès, euh, il y a déjà mon livre. Que <rire> je recommande. <rire> euh, j'en sors un autre, attends, je l'ai aussi quelque part. Donc, j'en sors un autre euh, avec le, le CEO de Welcome to the Jungle qui s'appelle euh, Welcome to the Jungle, sans idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir. C'est chez Vuibert, ça sort en deux semaines. D'accord. Donc, j'en prends ma petite fume. Euh, parce que c'est vraiment. Mais vas-y, vas-y. J'ai lancé un nouveau média. On peut me retrouver aussi sur le média Nouveau Départ avec Nicolas Collin On est sur tous les réseaux sociaux aussi, et moi je suis sur tous les réseaux sociaux très facile à, à, à joindre. Euh, Twitter, LinkedIn.
0: Super. Bon bah merci Laetitia. Et puis bah, au plaisir peut-être euh, pour une prochaine fois.
2: Merci beaucoup. Merci. Nicolas, avec grand plaisir. Merci. C'était toi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, super.